0: 百科全书和哲学词典，像老实人那么不虔诚信神的一本书，竟大受读者的欢迎，就让我们约略感觉到了那时候的时代精神。路易十四时期，君临一切的文化，虽然有大量的主教极其雄辩的从中说话，却已经懂得勉强容忍教条和传统。宗教改革。没有能笼络住法国，这就给法国人在教皇绝对正确和不信宗教两者之间，没有留下折中的办法。在德国和英国的知识分子正悠然自得地顺着宗教发展的路线前进时，法国人的心从屠杀胡格诺派信徒那种炽烈的信仰，一下子跳到冷酷的仇视上去。拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫。和狄德罗，就是以这样的态度来攻击他们祖先的宗教的。且让我们看一下伏尔泰晚年生活于其中的知识环境吧。拉美特利是个军队的外科医生，他曾经因为写了一本《灵魂的自然史》而丢了职业，还因一本《人是机器》的著作而遭到放逐。他曾在柏林的斐特列大帝宫廷里受到庇荫，斐特列本人。也是个相当进步的思想家，决心要吸取来自巴黎的最新文化。笛卡尔向烧伤手指的孩子，大惊失色，抛弃了机械论的观点，却被拉美特利捡了起来，并大胆的宣称：不仅是人，整个世界也是机器。灵魂具有物质，物质具有灵魂，不管它们是什么，他们是相互作用的，相互消长生灭的。其方式令人对他们本质上的相似和互融性不容置疑。如果灵魂纯粹是精神的，那么热情如何能使身体发热，或者身体发烧又如何能打乱思想的进程呢？一切有机体都是从一个根本的芽胚，通过有机体与环境的交互作用而演化出来的。动物之所以具有智慧，而植物没有智慧的道理，在于动物走动四处觅食，而植物则是遇到什么才吸收什么。人具有最高的智慧，因为它需要最多，流动性最广泛，生存而没有需要，也就没有思想。虽然拉美特利因这些见解而遭放逐，而艾尔维修却把他们。拿来用作他《论人》一书的基本论点，并成为法国最富有的人，获得了地位和荣耀。在这本书里，我们得到了无神论伦理学，正如我们在拉美特利那得到了无神论形而上学。一切行动都听命于利己主义、自私，甚至英雄也追求着在他看来是与最大的快慰相联系的那种情感，而且。道德也是用小望远镜所瞧见的利己主义。良心并不是神的呼声，而是对警察的恐惧。它是由双亲施展和书本灌注于我们日渐成长的灵魂之上的禁令戒律之流流在我们内心的沉淀物。道德不应该建立在神学的基础上，而应该建立在社会学的基础上。道德是不断变化着的社会需要。而不是一成不变的启示或教条，道德这才应该决定什么是善。在这批人物中最了不起的角色是德尼·狄德罗，他的思想表现在他自己写的五花八门、零星短篇里，也表现在霍尔巴赫男爵的自然的体系中。他的沙龙是狄德罗这一伙人经常聚会的中心。霍尔巴赫说：“如果我们追溯最初的情况，”我们将发现，是愚昧和恐惧创造了神智，是幻想和虔诚之心或欺诈装点了他们，或把他们改头换面，弄得面目全非。怯懦崇拜他们，轻信使他们得以流传，习俗尊崇他们，暴政支持他们，目的是让人们盲目崇拜，从而为自己的利益服务。狄德罗说：“信神。”必然是与服从暴政联系在一起的，两者是一起兴衰的。在最后的君王被最后的神父杜长绞死以前，人是永远不会自由的。只有摧毁天人间，才能恢复本来面貌。唯物论也许把世界说得过分简单化了，一切物质或许原来就是有生命的，把意识的统一性。便做物质加运动，那是不可能的。不过，唯物论是反对教会的好武器，在没有发现更好的武器以前，必须加以利用。与此同时，我们必须传播知识、兴办工业，工业将促进和平，知识则将建立新的合乎自然的道德风尚。这些思想便是狄德罗和达朗贝。通过他们从一七五二年到一七七二年的惨淡经营，一卷卷相继出版的大百科全书所传播的，教会已经禁止了最初几卷。随着反对越来越厉害，狄德罗的同伴离他而去，但是他却愤然坚持工作下去。由于愤怒而更加起劲了。他说：“事情之无耻，莫如神学家反对理性的这些含糊其辞的高调。听他们的话。”我们可以设想，人不能登上基督教教义的殿堂，而只能像一群猪走进猪栏似的。正如潘恩所说，这是理性的时代。这些人从来不怀疑，知识分子是人对一切真理、一切善行的最后检验。他们说，只要理性获得解放，不消几代人，他就能建立起乌托邦来。狄德罗没有想到。他刚介绍给巴黎的那位精神旺盛、神经质的让·雅克·卢梭脑子里，火星头正运载着反对理性登级的革命种子。这场革命用伊曼努尔·康德令人难忘的晦涩武装起来，将很快就攻占哲学的每一个城堡。伏尔泰对事实感兴趣，每次战斗都沾上了手，很自然，他也受到感染。暂时参加了百科全书派，他们乐于称他为领袖，他也不讨厌他们的奉承，虽然他们的想法有些需要修正。他们请伏尔泰为他们巨大的计划写条目，伏尔泰答应的很干脆，写的很多，使他们很高兴。完成这一工作之后，他着手搞他自己的一部百科全书，他把它叫做《哲学词典》。他以空前的胆识，按字母顺序的提示决定题材。他在每一个条目下倾注自己无穷无尽知识和智慧资源中的一部分。试想，一个人什么都写，而写出的竟是毫不逊色的名著。除哲理小说而外，这是伏尔泰著作中最可读、最光辉的作品了。每一篇都是简明扼要而又风趣的典范。有的人在一小卷书中写的，都可能是接絮叨的话，而伏尔泰写上一百卷，仍然都是简练的话。伏尔泰在这方面终于证明自己是个哲学家。他像培根、笛卡尔和洛克以及所有近代人物一样，都是以怀疑为开端的，并像一张想象的白纸。我以迪迪莫斯的圣托马斯作为我最高典范。他始终坚持亲自动手检验一番。他感激培尔教他怀疑的本领。他拒绝接受一切体系，怀疑哲学流派的每一位领袖都是有点夸夸其谈。我越前进，我就越坚信地认为，形而上学体系之于哲学家，犹如小说之于妇女。只有假装内行的人才觉得是可靠的。我们对原始机制一无所知。我们连何以能随意运用手臂还不知道，竟要去借说上帝、天使和心灵，要去确切了解上帝是怎样形成这个世界的，这真是瞎胡闹。怀疑并非是一种强差人意的状态，确信无一便滑稽可笑了。我不知道我是如何被创造成的，又是如何出生的。在我短暂的有生之年，我全然不了解我之所见、所闻、所感的原因。我见过称之为物质的东西，既见过天狼星，也见过用显微镜就能看清楚的最小粒子，而我却不了解这些物质是什么。他讲了一个关于那善良的婆罗门长老的故事。长老说：“但愿爹妈不曾生我。为什么要那样呢？”我说：“他回答道，因为这四十年来我一直在进行研究，可我发现那么多的光阴都丧失了。我相信我是由物质组成的，但是我从来不能使自己满意。产生思想的究竟是什么东西？我甚至盲无所知。我的认知能力是不是跟走路和消化一样，是一种简单的官能呢？”或者我用头脑思考方式，是不是跟我用手握住东西是一样的呢？我谈的很多，可每当我说完之后，我仍然困惑的很，对我说的感到羞愧。同一天，我又跟他的邻居一位老太太聊天，我问她是否曾经因为不了解她的灵魂是怎样形成的而怏怏不快，她甚至连我的问题都不懂得。那位善良的婆罗门长老自苦难忍的这些问题，他一生中哪怕极短暂的一瞬间也不曾想到过。他内心深处相信护持神的化身，只要他能得到一些恒河的圣水来斋戒沐浴，他便认为自己就是最幸福的女人了。我对这位可怜虫的幸福不胜惊讶。我去找到我那位哲学家，对他说：“离你不到五十码。”有一位老年随自然而生活的女人，她什么也不想，活得挺自在。而你这样苦恼，难道不羞愧吗？她回答说：“你问得很好，我对自己已经说过一千遍，只要我像我那位老迈的邻居一样无知，我也该觉得幸福的。可是那样一种幸福，却不是我所向往的。”婆罗门长老的这个回答，比以往任何事情给我留下更为深刻、难忘的印象。即使哲学归结于蒙田，我知道了什么呢？这样完全的怀疑论，它仍然是人的最伟大的冒险，而且是人的最崇高的冒险。但愿我们能以知识上些微的进展而心安理得。可不要出于我们虚妄的想象而永远编造出新的体系来。我们千万不要说“让我们首先创立原则，使我们能够用来解释一切事物”。我们倒是应该说“让我们对事物做精确的分析，然后虚怀若谷的试着看一看它是否符合什么原则”。出任过长喜大臣、大法官的培根，曾经指出过科学必须遵循的道路。接着，笛卡尔出事了。他干的正好和他原来应该干的南辕北辙。他非但没有去研究自然，却反而要料想揣度起自然来。这位最优秀的数学家在哲学上仅仅写了些虚构的故事。该由我们来计算、过磅、测量和观察了。这便是自然哲学。其余的一切几乎全是胡思乱想、奇谈怪论。